0: 本节目涉及内容人员均采用官方新闻公开报道信息，绝无虚假。因部分内容过于可怕残忍，我们将采用模糊化描述处理。涉及受害者信息，我们都以某某或化名代替。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈，我是宇哥，我是毛毛，我是老段。OK， 那么我们继续讲这个劳荣枝啊，迟到二十二年的审判，美女蛇劳荣枝的案件的后面、
2: 哎、后后半章哈，下下篇啊。嗯，哎
1: 哎，那我们就聊到他从这个大刘老刘这块
2: 啊，就开汽修厂的那个老刘啊，嗯嗯、对上一个、嗯，我们先续上啊，哎、嗯。嗯
1: 没听的赶紧听上一期，也也不是付费。哎，嗯，然后呢，其实老刘也是一个呃，唯一一个没有被他杀死的,的嘛。嗯
3: ,
1: 嗯那后面呢？他们继续跑。九九年六月二十一日，法子英跟劳荣枝乘坐依维克由杭州市来到合肥。这个时候啊，法子英已经化身为叶伟强强哥。叶伟强，叶伟强，这名也挺挺帅啊。<笑>强哥，强哥。老、嗯、龙之呢也自称为沈灵秋，沈、嗯、灵有点上海滩那,、嗯那对，对，真的是、啊，我也觉得是有点那种、
2: 嗯，就是一看女的就很温婉，然后男的就很帅气啊，就是大哥那种江湖的感觉啊。对，嗯、对
0: 真是起名起的还挺好的，对
2: ，把自己当那么回事这是不是有谁抢了谁的身份证号了？<笑>没有，只是自称化身<笑>哦哦，自己你这狗啊，<笑>要带第二集可还行。<笑><笑><笑>对。<笑>
1: 然后这回啊，他们俩也是分别住了两家酒店，因为身分身份证号没问到，哎、<笑>相距啊也是不足两公里、嗯。然后呢，住了大概有十天左右吧。十天。七月一号的时候、嗯，法子英就以每个月五百块钱租下了一个两室一厅，每个月五百块钱两室一厅，其实还挺便宜的。当时啊啊，九、呃、九年
2: ，九九年也不贵啊。对
1: 、嗯嗯，然后与以往不同啊，这次法子英一次性付了三个月的房租。打算长期在这儿住，也不算长期吧，也没算，也也不是那种短期就跑嘛。他可能就是想在这儿
2: 来犯案了
1: 。以前是
0: 押一付一啊、嗯，这次是押一付三了
1: 。<笑>原来可能就是一个对押一付一、嗯，或者、嗯啊、不就付一不押哦。<笑>能
2: 能给大哥压钱吗？对，大哥能能
1: 能给你押
0: 钱吗？哦、大哥，我错了，我错了
1: 。你<笑>看我们这强哥啊，租房之后。那个化身为叶伟强的这个法子英呢，就花了一百五十块人人民币定做了一个一米乘一米，然后高是零点七米的狗笼子，铁制的。呃、哦，这差不多简方哈。干嘛使啊这个？这个呀，后面再听吧，卖个关关子。嗯，卖个乖<笑>是吧？卖个,卖个,卖,个,卖,个<笑>卖
2: 个拐。哎呀，宇哥，你这嘴瓢，哎。得治啊,、哎、治啊
1: ！好嘞，嗯啊，哎，然后呢，劳荣枝啊，还花了五百块钱买了一台旧冰柜
3: 。然后如果
1: 没有这个狗笼跟这个冰柜啊这，这个案件不会如此激起民愤。哎哎，不
2: 会要干嘛干藏尸吧？就案工具嘛、哎这个。我就得
1: 卖个乖子，我跟你
2: 说。卖个乖
3: 子。
1: <笑>这个携英搁这破包袱啊，我跟你说，嗯、这个一个半个月之后，七月十五号。老龙之故技重施，开始以沈灵秋的身份呢，在夜总会继续坐台。哎，哎老本行、嗯。对，他在夜总会结识了合肥某电器有限公司的总经理大华，华哥。这职位不小啊。嗯、对，总总经理,总经理、啊，而且
2: 还是电器公司
1: ，是不是、啊？
2: 对，那时候搞点水啊、电啊什么的，都有点钱
1: 。嗯，对呀、啊，而且大华当时也是开一辆面包车，里头呢有一堆中华
0: 。哎呀，抽华子
1: ，对，抽大华抽华子、哎。面包车也不老
2: 有钱，对，没啥钱吧？嗨、哎，当时
1: 有主车就
0: 还行，主要是这很多华子、嗯。对，很多华子这。这
2: 老人只能看得上吗？这之前那人大哥可是开
1: 红色跑车的。嗨、嗯哎，他就觉得这个有面包车其实也还行。哎，还装了很多华子嘛，所以他就觉得这大华还行。哎，是，是个好。好猴子<笑>，对，但事实上啊，其实华哥大华并不是那么富裕，哎、确
2: 实是啊。你看，刚刚我就说质疑了嘛，就是面包车肯定也没什么钱、啊，对、嗯
1: 。他跟他媳妇儿啊，本来都是这个安徽省工业安装这个安装公司的这个员工，哎，后来呢，因为在九零年的时候离职了，创办了这个电器公司。这个电器是那个家用电器的电器啊、哦，不是你用那个电的那个电力电器，<笑>所以其实是一个。装富人啊，为了社交，所以他买了一个那个跟某东是
0: 吧，很像是对
1: 对对，反正就是装一车面包，哎，嗯、看起来是那么回事儿。嗯，然后七月二十二号上午啊，老公知给华子大华打电话，因为他说：“哎，你来我们家吧，哎，我爱你什么的。这”这这
0: 坐台刚一个礼拜哈，
1: 对。然后也是，这魅力
2: 不减当年啊、哎！对啊，那当然
1: 了，这才过多少年啊、嗯！然后也是，二话没说，大华赶紧去他们家。进屋之后呢，也是没废话啊，先是被法子英用刀、持刀胁迫，然后呢，法子英把他的手脚给捆上了。但跟之前不同的是啊，这回他们囚禁大华的不是那个用捆上了直，而是直接把他关进了这个狗笼子里。
2: 哎，就刚刚提到那个买的那个狗笼子，对，嗯、前方的
1: 这个狗笼子，一百五定做的那个。对、嗯，关键笼子之前啊，大华还被剥掉了衣服，他是脖子上缠了铁丝，手脚被捆在笼子的铁杆之上
0: 。那这整个人就缩在这个笼
1: 子里，缩缩着缩着还不算，还被那个铁丝给缠了手脚跟脖子、呃
0: ，动也动不了了，
2: 嗯、对，这个、这几乎没什么活动空间
1: 了。对对对。嗯然后发自英开始逼迫说拿钱吧，兄弟。大华说我就几千块钱，我这都是蒙的、嗯，没钱，对，没钱，没钱我就几千、嗯。然后呢，就是说，哎，你要是要钱，我可能得找朋友借。发自英说行吧，你找朋友借，大不了咱俩全死呗。<笑>为什么呀？因为你有可能啊，就是打朋友借钱的时候就引起了朋友的怀疑，朋友就报案了。哎、那时候咱俩就。他报警，对、嗯、你要报警了之后，我先弄死你呗。嗯，那沉默了一会儿啊，发金就对于大华说,说：“说看来你还是不怕，一会儿呢，看看你怕不怕，我做给你看，你就相信我是认真的了，我是一绑匪。
2: ”哎呀，这毛毛都吸气了，看，看看是真<笑>真,真怕了哎，这说,说给,给说进
3: 去
1: 了，不管别人怕不怕，你是怕了，呃、你真怂这。这怎
0: 么做给他看
1: 呀、啊？这个。对啊，下面啊就是整个《劳荣枝、法子英》系列中最惨无人道的一个案子了
2: 。哎，这也就是刚,刚这个宇哥说的最民愤的这个案这个点了、啊。对、嗯
1: ，这个法子英啊，以做木工为由，就请了当时三十三岁的一个木匠上门
0: 。小木匠
1: 。对，进屋之后啊，事实上木匠是看到笼子里装一个人的。就感觉不对啊！拔腿赶紧想往后跑这，
0: 这谁看见不得吓死了对、啊？就得想跑
1: 。对啊，法子英也没费二话，直接对着小木匠咣咣咣几刀捅死。这还不算完，直接法子英拎着小木匠的尸体，当着大华的面把小木匠的头颅割下来，直接拿给大华看。随后，小木匠的尸体还被装入了冰柜
0: 。他倒真是一句话没有。
2: 我觉得他们这过程中到底说了什么 呀？ 能把这个法子 英， 我我一直觉得这人好恐怖 啊！ 就是有些时候感觉还挺挺是讲理的 人， 但是有些时候感觉毫无道 理， 对 吧？
1: 他其实到这个真正犯案之后 啊， 他只是一个亡命天涯的亡命徒。眼睛里呢也只有钱，之前那些什么英雄主义，什么所谓的这个什么规矩，完全都没有了。人命薄如纸，绝对不如钱。
0: 他这杀了一个人，跟杀个虫子、杀个小猫、小狗，好像也没什么区别
1: 。对，也经之前老段说嘛，说我杀一个也是杀，我杀一堆也是
2: 杀。我可没说。啊。这是我说的。<笑>哦、好嘞。<笑>哎，直接跑，直接破你梗，<笑>不是我，我说的意思是说，我特别想知道他们在具体、具体、具体杀的这种过程中，到底跟这个被害者聊了啥
0: ，就都死无对证了
2: 呀，对吧？我觉得就是这个很，就我觉得，因为我看到法子英其实还是一个挺情绪化的人啊。嗯、他能把这个小,小就是做给他，为了做给他看而把一个无辜的人给这么这个叫什么虐杀是吧
1: ？这个不是，我觉得不像情绪化，他就是一个很直接冷静的人，就是他就是为了证明，不不证明对,
3: 对，就是,不,是不
1: 信嘛，我就、嗯、我就那为
2: 什么会选择跟这个人去？因为方便啊，因为这个展示呢，离他们家不,
1: 不他
0: 就是随机选了一个人，哦、对、哦，好
1: 上门儿。
2: 不，我我指的是这个人，是说他为什么来。逼着那个，就是他不是做给那个放狗笼的里面那个人看吗？啊，放给大华看对。对，为什么给他看呢？我就在想这
1: 个问题。因为他觉得大华有钱，嗯，就是不信。哦、嗯，而且大华当时确实是这么说的。包括说你，我觉得你不像那个绑匪，因为我觉得你这个那么瘦弱
2: ，我觉得你不有点激他，质疑他。啊、疑他对我其实想说的就是这一点。对，就是我觉得肯定是在他们聊说话过程中。就是不是打斗或者捅是捅的或者绑的过程中，他们肯定有一系列交流。嗯
1: 、其实大华就觉得说你这么瘦弱，我之所以被你制服，因为你这个不讲武武德，不讲武德，搞偷袭，小垃圾，<笑>啊、就是对,对你老是一进门，你来骗，来偷袭<笑>对对
0: 对。那这些话就肯定会激怒这个法子英。对
1: 啊，那法子英、嗯、你不信不是吗？那我干脆吧、嗯，让你相信相信。哎、是。
3: 但事实得让你服
1: ，对。但事实上，他不知道的是，被他杀死的这个小木匠、啊，是三个孩子的父亲，最小的孩孩子呢才三岁。他其实是为了给孩子们挣学费，从农村呢来到合肥打工，每个月给家里寄六十块钱。
0: 这是家里的顶梁柱。
1: 对，在发自营被认定所有案件中、嗯，木匠是唯一一个跟抢劫本身毫无关系的人。案发后。合肥的警察拿着照片到合肥六安路打听尸源，过了很久才确定死者是来自安徽长丰县的木匠。木匠的妻子说：“她跟丈夫啊是长丰乡下的农民，丈夫有木匠手艺，忙时呢在家务农，闲时外出打工，多的时候呢一天能挣100多块钱，一家人衣食无忧。但是， 1999年那次，木匠几个月没有回家。”媳妇儿就听说六安路路边有市场啊，有警察在寻找尸源。经过照片辨别后，又到了合肥市多家派出所和殡仪馆询问辨别，才最终确定木匠死了之后啊，留了三个分别是三岁、五岁、七岁的孩孩子，还有一个老母亲。木匠媳妇儿缓了一年才到合肥打工。在一家酒店做保洁，每个月啊有七百块钱，而且呢，从七百块钱缓慢涨到了如今的两个两千五百块钱每个月。三个孩子则留在老家，分别跟着外婆和奶奶，成为留守儿童
0: 。太惨了，惨的我都说不出话来。这
2: ，哎，是，我觉得能看出这一家人还是都是挺，呃，善良和。就是肯定是关系和是
0: 无辜的呀。
2: 就是呃，因为他刚,刚那个宇哥说这一一段啊，就是一百块钱就可以让一大家子衣食无忧、嗯，所以说明他们其实对于物质生活没有太高的要求。嗯，他们可能更觉得大家一起一家人在一起就是最好的，对对吧、嗯？而且感觉应该很幸福的一家
0: 。小木匠还是挺勤劳啊、哎，忙时在家，对啊，呃，干农活儿，然后闲了的就还出去打工，哎
1: 。你看啊，同样是农民的孩子，农村的孩子，这个一家人，小木匠一家人就是一个很精神上很富足，对，然后很勤勤恳恳，为了生活努力打工拼搏的一家人。嗯、而这个劳资就选择了这个跟着这个所谓的大大哥啊，这个发子英去祸害人间。其实，呃，人生的路啊又很长，可能开始的时候我们的开局不是那么美好。但是并不意味着我们的结局也会很坏，我们有可能是通过自己的拼搏也好，是通过自己的努力也好，嗯，去变得更好，会给自己找一个更美好的未来的，嗯，哎，嗯，这个选择是在自己身上，而不是说别人去逼迫你怎么样。哎
2: 所以真的还是挺无辜的啊！我觉得，希望他们未来这一家子能这个。度过难关，慢慢变好吧。对，这已经过去了二十年了吧？对，希望好人好孩子们应该也都长大了、嗯，对吧？母亲应该也都日渐垂暮，也比较老了。对，对我觉得社会应该对于他们来讲应该也是不错的啊。从七百涨到两千五，不错吗？就当年啊，我我觉得这个既然宇哥刚刚提到了，每月从七百缓慢涨到了如今每月的两千五。如今指的是什么时候？
1: 现在
3: ，现在啊
2: ，那现在有点低。我以为是因，我以为是因为这个，就是为了救济他啊？不是不是哦，那那现在这
0: 个两千五基本上是最低工资。嗯、那是我理解错了啊
2: 。但是现在两千五养三个孩子、嗯，确实还真的不太行啊。但是
1: 其实还好，比如因为已经过了二十年了，嗯，可能三个孩子也从二十三岁、二十五岁、二十七岁，也许二十五岁跟二十七岁的孩子呢，早已可以养家。
2: 但是我相信啊，就是因为这件案子，其实社会的舆论也比较大嘛。嗯,嗯，我觉得周围的四邻啊，然后包括社会啊，应该也对这一家子有一些援助吧。嗯,嗯，对吧？因为毕竟当年就成为留守儿童了嘛，全家的重担就全都压在这个老母亲身上了。嗯就是妈妈上嗯、我们也是，我
1: 们也是希望社会还是有好人更多一些，嗯，然后给这个本来不富裕的家庭雪上加霜的家庭啊，多一些温暖以及爱护。嗯
2: 、是。嗯,嗯，我们希望
1: 这个还是好人多，嗯、还是正义更多一些。嗯，嗯没错、嗯，那还没完啊。对、这个，那我们继续回到这个案件本身。小木匠被杀了。嗯、对，小木匠被杀之后啊，这个目睹了全过程的大华当时就尿了，就肯定啊，吓坏了吗？嗯、就肯定吓坏了。嗯、也是说啊，呃、我愿意拿三十万来赎自己。其实小木，大华还是有点钱的、啊，三十万啊。嗯。嗯到了晚上八点大华就，有点诚
2: 意嘛，至少得表现自己诚意。
1: 那当时必须都给了呀，这个一、嗯、少一不给都没命了，对、啊、直接就给交了。这晚上八点，大华按照要求，这个就写了两张便条，其中劳荣枝还在一张便条上写了，说少一分钱我就会没命，他的同伙一定会让我死的比刚才那个人还快。到了晚上九点这，这怎么理解
0: ？老老荣枝挺会渲染、啊，
1: 对，是吧？我感觉也是。嗯、到了晚上九点，大华按照发子英的要求啊，给媳妇小刘打电话，说：“你赶紧带点钱来长江饭店见发子英，拿点钱来赎命。”出门之前还跟老荣枝说：“说如果他十一点之前没回来，你就把大华杀死。”嗯。然而，其实，在法子英在长江饭店啊等了三四十分钟，并没有见到大华的妻子。然后，于是没有拿到钱的法子英返回出租屋，让大华再次给妻子打电话。妻子其实说：“我去了，我等了很久，没见到人。
0: ”俩人是不是走岔
1: 了？对，其实第一个俩人走岔了，第二可能是因为那个、呃、法子英其实长得有点丑，然后就是不那么引人注意，可能太猥琐了就，没看出来。对，所以呢，就是没见到人。然后法子英又说：“那你安排明儿，明儿早上九点，你就准备一万块钱先给我。嗯”嗯，对。第二天早上啊，大华按照法子英的要求，再给妻子写了一张便条，要他去拿钱。法子英呢，还让他把住址啊写在另外一个便条之上。嗯，写完之后呢，法子英觉得大华已经没有利用价值
3: 了，又、哎、
1: 要呀？对，就用老虎钳拧紧这个大华脖子上的铁丝，把他勒死。但这块是有出入啊，后面我们会讲。嗯嗯，然后呢？发自行携带便条跟自制手枪，来到大华家中。哎，这时候已经有枪了。对他自制了一把自
2: 制的，对自制啊，那这么厉害，他自己。其实
1: 那个年代，九、就、十、是、年代这些那个悍匪、啊、都有多多多少少都会有点、啊
2: 、枪
1: 。当
0: 时确实好像也比较容
1: 易自制，他、啊、可能买到一
2: 些这种半成
1: 品啊，对，他可能会比如说一些这种仿真，让、嗯、我改吧改吧，对吧？嗯。哦、啊，嗯。然后呢，这个大华媳妇儿，这个殷氏妻子啊，就将他领到家中，跟他说：“我确实没有这么多钱了，我得找人借。”嗯，啊，要知道这个九九年的三十万，在北京就已经可以买一套房子了。嗯，差不多。对，对还是二环里。
3: 嗯
1: ，发行呢，考虑一下，放他出门借钱了。
0: 嗯，他他这个怎么就让他走了呀？
1: 大概是因为她老公还在她手上，她不敢觉得、哦、而且她觉得就是有对有人质，而且我还在你们家呢，你再怎么着，你敢吗？而事实上啊，这个小刘前一天得知大华被绑架之后啊，就已经把这个孩子送到老家
3: 了
1: ，嗯，然后小刘以筹资为由脱身之后，就直接报案了。但这个网上、啊、还有不一样的版本，说法子英在找大华妻子要钱之前，并没有把大华杀掉。而是吩咐劳荣枝说：“我如果出去要钱这段时间没回来，被警察抓了，你自己赶紧跑。”而大华妻子这边确实在筹钱，由于下一下子没有拿出那么多钱呢，就找自己单位领导借。嗯嗯、领导非常纳闷，说：“哎，你一下子为什么借这么多钱？”就大华就当时就哭了啊，说：“不行了，说那个我老公被绑架
3: 了
1: ，嗯，那、啊、那快快快，求求你吧，那个借我点钱。”然后单位领导就说：“你赶紧报警吧，这事儿不是说拿钱能摊平得了的。”嗯，于是警察呢就赶到这个大华家里了，就有了催泪弹、枪战，还有那句经典的名句。我们后面说几个名言啊，嗯，嗯那个、有有个乖子，你觉得是哪个版本、啊？<笑>呃，其实我更相信第二个版本
2: ，<笑>就是刚刚你说的这一个。对对对、嗯，
1: 因为第一个不符合逻辑。就第一个不可能说，我先杀了肉，我再去啊、嗯，然后这种,这种是。但是第
2: 二个，我觉得总有一种宿命论，就是说，嗯、就是大，就是这个法子英觉得可能这次得他妈完蛋，是吧？啊、其实他、
1: 嗯、其实他不是宿命论啊，他是说就是这个还是我刚才说的那套逻辑，就是说，呃，其实确实是法子英出去之后回来之后想干掉的结果，他出去之后没回来，因为他每次出去都是这么交代的嘛。然后大华怎么死的？大华其实是那个劳荣枝给勒死的。
0: 他们是不是每次作案，如果涉及到这种两个人不在一起的时候，他们就会,都会交代这个，对
1: 对，所以其实发金就跟那郎中之说，说如果我真的就两三个小时没回来，你就赶紧跑吧，肯定是报警了、啊。所以其实劳中之就是我更偏向于是劳中之杀了这个人跑的，嗯
3: ，
1: 而且我之前也说嘛，说这个之前这个发金交代的是是说自己先杀了嘛。但是其实都是帮狼戎之顶枪
0: ，那这块儿也挺奇怪的，因为呃，他如果呃法子英被抓了，那让狼戎之赶紧跑，为什么还要把这个人杀死？杀死因为因为留
1: 着活口就不是那个那么简单了
0: ，就容易被逮着。对啊，狼龙之容易被逮着，啊
1: 、那肯定不能留活口啊、哦。这件事情那个那么严重那么大，也许我们再阴谋论一点那个小木匠那点事儿。万一那个劳荣枝也是一个从从犯，或者是说共犯，他也干了一些很那什么的事儿，嗯，那肯定要杀人灭口。对，所以他当时也不确定那个法警真能被抓吗？所以于情于理，他都会就直接先把那个大华给杀死啊。所以这个更符合逻辑。哎、你要说那个法警出门之前就先杀人，这不符合逻辑。万一我再没有遇到人呢？嗯，对吧？嗯、哎。
2: 那我们就顺着第二个版本继续说啊,啊、嗯，对，就是警,警方来了之后呢，怎么着了？对，然后
1: 警方来了之后啊,啊，就是直接到达现场，一共啊有民警、武警、特警调动了二百多人，这大阵势、嗯，对，大阵势，因为确实是这个非常吓人，相当于犯了很多
2: 案、嗯，对，一直被通缉哈，嗯、对、
1: 嗯、啊，那警警方啊没有去轻举妄动，先是切断了电话线，根据报道称啊说。当时现场持枪的警察有九到十个人持枪，一部分人呢走在楼内的这个走廊，另外一部分人在楼下，以防法子英跳楼。这个时候，法子英啊，其实是突然在窗户上看到有警车的，嗯、所以呢，他其实是有防备的，就蹲蹲在了屋子的最后一个最里面的角落啊，用一个行李箱作为掩体与警方对峙。其实说实话啊，行李箱。这枪一打过去就穿了，对，所以呢，这警方呀、啊、也是想不打扰这个邻居之外之内的，所以他就是想主要还是劝降嘛，这要稳妥一点，对，万一
2: 有民众误伤啊什么的不好说啊，这个事儿。所以一
1: 般来说都是以劝、嗯、劝降为主，实在不行还是不开枪。对对
2: 对、嗯、对，能沟通就先沟通，对，嗯
1: 、所以还是这个咱们警方还是比较人性化嘛，还是以人权为主。嗯、那法斯英就回话说：“你们过来一个，我打死一个；打死两个，我转一个。”嚯！这小词儿，对，而且呢，这对话还有一个非常有意思的点啊，就是发自莹说说这个世界就是这么不公平，其实你的生命跟我的生命其实是一样的，还整上哲学了。对，然后警警方说，对啊，咱们的生命都一样珍贵，就是意思就是你出来呗，你那么珍贵。嗯、发自莹说珍贵啥？说句不好听的，你那么一点工资
2: ，嗯、<笑>这好没逻辑，无语了，<笑>这是什
1: 么意思啊？他以这个人的财富来。定这个人生命的贵贱，然后法子英就不从，甚至还劝现场的警察靠边说你不靠边免得我这一抬手就能把你打死。哎
2: ，呃、我插一句啊，刚刚宇哥你说这就是刚刚说那经典台词吗？对呀、啊
1: ，哦，就是珍贵啥？你那一点儿工资、哦？哦，这是他口供的时候说的吗对、啊？对，而且这段啊，大家搜那个各大视频网站，嗯，都有。嗯哦嗯，我们可以看到现场的录像
0: 。哦、他当时还跟记者说话了、嗯，
1: 对，因为这个录像记者不是把这个资料大家都看到了吗？嗯，他跟录跟记者说说那个那个照相机的朋友啊，这种场合好玩吗？生和死啊，在瞬间就能成为现实
2: ，还挺挺爱沟通啊。<笑>说
0: 一句话就还挺有哲理。嗯
1: 、对他其实是认为这个记者老拍他，他觉得受到威胁了。他觉得记者、嗯、特别不爽，想让记者也死，是吧？对，
3: 然
1: 后发自音啊就不从，还劝现场的警察靠边说那个呃，你还在那里说话，我不想杀你，我举手啊，就是一枪把你打倒。大约晚上十一点啊，就是警察奉公安局副局长命令向房内发催泪弹啊，不对，是十一点，不是晚上十一点。大约在两分钟之后啊，法子英就受不了了，催泪弹嘛还是比较致命的，嗯，所以就冲出房间，一边冲啊一边向警察开枪，但是还是没有打中任何人啊。由于牵挂大华的安全呢，副局长要求警察不得把法子英打死。枪战啊，大约大概持续了十分钟左右，一名警察、啊、击中了法子英的右大右侧大腿，随即呢跳到他身上，把枪口啊抵在法子英的头上，就这样法子英被抓获了。
2: 哎，终于
0: 被抓
1: 了，被抓了啊嗯
2: ！嗯，但华子已经死了吧
1: ？对啊，劳荣枝那边就像我们说的，就是刚刚解读的嘛，网上有流传说的这个劳荣枝是看那个呃英子法子英不回来这么久，所以呢用铁丝勒死了大华，开始四处流窜。嗯，那虽然在神发子英的时候啊，判决书认定的是发子英杀死了大华、嗯，但是劳荣之一审的时候啊，这个公诉人就认为说大华可能死于劳荣枝之手。哎
0: ，为什么呢？
1: 因为呢，用钳子将受害人勒死不符合发子英的作案方式。发子英一般都是直接就用他手勒死，勒死。因为之前发子英也跟那个劳荣枝交代嘛，说你要是不回来就用钳子把他勒死。所以其实极有可能是这个女性作案，因为女性没那么大劲儿。所以，他更多是用钱子借助工具。
0: 哎、啊，之前这个呃，刘某这个案子，是就是老虎钳，说让老虎钳把他杀死、啊，但是他没杀对对对，他就敲了他的胸口。对对对，对对对
1: 对其实这个更符合这个龙之的作案特性。嗯，那法子英与律师会见的时候啊，曾经律师问合肥死了几个人啊？就是法子英问律师合肥死了几个人？律师说两个。
3: 嗯
1: ，对啊，然后律师追问说大华是不是你杀的？法子英说我不想说。这就证明法子英并不确定大华死没死，因为如果他确定的话，他为什么会问和律师何非死了几个人？嗯，对吧
2: ？哎，他这个这么说，还是其实想替那个谁顶罪的嘛？对，是吧？嗯，他有如果没死的话，他就不能这么问了，是吧？他要死，他他对他要死的话，<笑>他就赶紧判断一
1: 下老
0: 龙之怎么样了，<笑>是
1: 对，嗯。所以啊，我们也猜测，法子英肯定是被捕之后，知道自己无力回天了。就想将所有的罪责一股脑拦下来，于是晚上报道啊，都是发晶出门之前勒死了建华大华。可如果是这样呢？为何不把尸体提前处理掉啊？而是等着警方发现这个问题？劳荣枝一审的时候啊，说他不记得自己买过冰柜，也不知道发自英杀死了小木匠。小木匠被杀的时候，他跟大华在卧室。公诉人说说劳荣枝啊买了冰柜，而且是出了证。证言的证实了这个事情、嗯。除此之外呢，现场勘查时候发现，小木匠被杀的时候啊，在厨房跟那个卧室的距离只有三米
2: 。对啊，就这么近，他怎么可能不知道啊？对啊，嗯，这杀了人动静那么大，他还说什么自己不记得啊什么的。对，这个就有点假。这是装的啊、呃，这就有点假了啊。嗯、对
1: ，那现在法警已经落网了。嗯，那么剩下的就是对他的。审判以及对这个劳荣枝的抓捕，我们先聊聊处决法斯英这件事儿。嗯，警方在抓获法斯英之后呢，先把他送往这个合肥的幺零四医院进行紧急救治，中枪了嘛？对，其实警察为什么要救一个人呢？并不是因为这个人值得，或者说这个杀人犯值得救命。而是因为他背后的这些受害者的逻辑还不明不白，要让他供对，一定要让他知道他涉及了多少作案者，涉及了多少这个受害者。嗯、对，让这些冤案跟他有关的，或者说他无关都理清楚之后，对这个受害者家庭也是一个交代。嗯、
2: 对，暂且先保住他的命，对、啊，只是为了
1: 这个真相大白，嗯嗯、
2: 为了审审供什么的，对、嗯，要用他。对
1: ，嗯、那起初罚金也是挺硬的啊，就拒不交代。因、这、为、个、大华的下落、嗯，他告诉自己呢，自己叫叶，告告诉警方自己叫叶伟明。哎
0: ，又改名了。对对对
1: ，我强之前不是叫强哥，强哥、嗯、叫叫伟强还是叫什么？但是现在叫伟明
3: 了
1: 嗯。嗯，然后在七月二十七号晚上八点啊，这出租屋时间久了，这房子肯定是恶臭啊。嗯
3: ，对呢，这这
1: 邻邻居就报警了，说这个太臭了，而且事实上啊，如果那个包括警察，如果闻到尸臭。说这一辈子都不会忘掉尸臭的味道，它是一种特殊的味道，不是那种任何说，咱们放点菜臭啊，放点什么东西臭啊，对、嗯，绝对不是尸臭，是那种萦绕在你的脑海里，萦绕在你灵魂里，一辈子忘不掉的。说的我都瘆得慌。<笑>然后警方啊进入房间之后，看到大华的尸身已经严重腐烂，警方啊还在冰柜里头找到小木匠的尸体。得到这个消息之后，法子英说出了自己的真实身份，并招供了他们与劳荣枝杀死这个大华跟小木匠的经过，还有温州的这两名坐台女梁柳二
2: 人。这里面我有一个问题啊，嗯、他既然想保劳荣枝，为什么他这里面又供出劳荣枝？他这时候完全不说劳荣枝不就好？了
0: ？他不供劳荣枝的话，靠自己是怎么操作这些的呀、啊
1: ？那个大华的那个老婆。嗯，已经知道劳荣枝了，对，没有见过面了，已经把已经供出来了、哦，而且事实上就是目击证,证人，包括一些线索，包括一些这个证据，都能证明他们是两人、嗯。也就是说，他
2: 这个紧急治疗完之后、哎、出来审他说候就说：“哎，劳荣枝你认识吗？你们俩什么关系？”甚至更
1: 早，啊、因为他们。犯了这个第一个案子的时候就没有消指纹哦对，明白了。所以其实包括那个，嗯、你还记得之前查到那个叫叫什么身份证号那个、嗯、那个、那个、那个什么、哦、陈家偷了一身份证，对，这个时候就已经是龙之跟法斯英绑在一起了、嗯。对，而且就是之前一直在杀第一个人之后，警察就已经在通缉了，通缉的是他们两个人，所以是很理所应当的。哦，
2: okay、对。
1: 然后发英，发死鹰呢也是气焰非常嚣张啊！就是虽然认供了，其实还是那个全无悔意。一九九九年十一月二号，合肥市人民检察院指控发死鹰犯绑架罪、故意杀人罪、抢劫罪，向合肥市中级人民法院提出公诉。据报道，发死鹰当庭辩称，他是在劫富济贫。他
0: 还没改呢，
1: 对，他是想当大哥啊，当英雄，但其实他并不是劫富济贫，他就是在抢劫杀人。该案主诉检察官回忆，法子英当时气焰嚣张，全无悔意，并且在审讯过程中，法子英一直都是叼着一根烟，不给就一句话不说。即使在最后死刑的时候啊，其实他最后有那个各大网站能看到他死刑那个照片，死刑之前最后最后那个照片，身上还叼着烟呢、嗯，大哥，到死也不悔改。对，在七位受害者中啊，木匠只有三十三岁。被法子英残忍杀害以后啊，留下了三十岁的妻子跟三个年幼的孩子。在法庭上啊，法子英对自己杀死七条人命和三件血案毫不讳言，甚至还说啊，杀一个人要判死刑，杀七个人一样是死刑
2: 。哎呀，我就真的很对于这种逻辑真的很可恶啊！嗯，比如说这逻辑就跟很像说这个，反正我也这个这个撞了人了，我干脆把他撞死了、嗯，是吧？要不就讹我一辈子，这不是这个逻辑吗？啊，甚至我觉得这个法子英比他那逻辑更可恶，因为他是涉及到人数啊，对，是吧？还有人数背后的这些家庭啊，这得多少人啊？哎
1: ，这其实有点反社会型人格啊
2: 。是，我觉得也是虐虐杀嘛，就是我们说杀个人捅一刀，哎，死了。他的，你想这小木匠，刚我们也真的聊了好久啊，这小木匠，哎，真的是对。有冤啊
1: ！就是反社会型人格更多的是这种，呃，一般人啊，比如说像是误杀的，或者说是激情杀人，嗯，一般都是会后怕。嗯、我当时冲动，大，我之后可能会悔恨，
3: 嗯
1: ，当时可能会就像柯南那种的，噔噔噔噔，然后我真的不是故意杀他的，哭了那种、嗯。但是，对，一般都是这种会悔恨、会自责、会会觉得说是，但是那个反社会型人格他的杀人就是我不觉得我错。
0: 就是因为觉得他是劫富济贫
1: ，对，或者说他就是觉得，就是说我就是要拿这些钱，所以我把这些人杀了、嗯。但是你拿
2: 完钱，你也没散给那些穷人啊，你自己挥霍了呀、啊，记
0: 自己。对
1: ，先当大哥吧，<笑>先先把钱记了吧。是，对。然后呢？因此，合肥市中级人民法院就当场宣判了。嗯，判处这个发自英。死刑，死刑，剥夺政治权利终身，并处罚两万块钱、嗯。同时啊，以法子英无实际赔偿能力为由，判决其对刑事附带民事诉讼免于赔偿。当时他已经没钱
3: 了
1: 。嗯嗯，法子英呢没有提出上诉，就这样，在一九九九年十二月二十八号，法子英在合肥县肥西县被公开枪决
2: 。这个大快人心嗯
3: ，
1: 对，嗯嗯、但是呢，大快人心之上啊，还有一个乌云还未清开，还没走开，这就是潜逃的劳荣枝。嗯
3: ，在逃
1: 离合肥之后啊，劳荣枝前往他与发子英在重庆长期的这个称之为所谓的安全屋的地方，他在屋里啊留一便条，他还是在挂念发子英吧。嗯，他就写着说：“亲爱的，我先走了，我在家里等你，爱你。嗯”他以为
0: 发子英也还能跑呢，还、嗯、挺
1: 甜蜜啊。对他其实两个人还真。嗯真爱哈，嗯，哎呀
2: ，我真的很
1: 很不理解
2: 这个劳荣枝的心态啊，因为他
0: 们毕竟不是正常人。按道
2: 理，他逃出魔爪了，他应该好好的忏悔啊。我我我能理解他害怕他，他他不去自首啊，或者怎么着的。但是我我我我不认同啊，但我能理解他不去自首什么的。但是你说。真的爱他，还在想着他，他还爱他啊对啊，这一点我就不是很能说明他真
1: 爱他，而不是说他一直害怕他是恶魔
0: 。对，所以说，呃，他供述的法子英一直威胁他，也有可能是装的、嗯对，对吧？
1: 嗯
2: ，我觉得也是。
1: 对，所以他不是一种被迫性的犯罪。嗯,嗯而且啊，我们说这块说插一句，这个法子英其实现在还没有离婚，他只是协议离婚。他还有媳妇还有孩子。嗯，整个过程中他根本就没有想过他女儿的事儿，他一直想的就是跟这个，呃，老荣枝作为这个亡命鸳鸯，去去去抢劫、去杀人、去,去逃亡，对，拿着钱跑，颠沛流离的生活，嗯，根本就没有想过说他还有女儿这事儿。他还是更在乎老荣枝，就是他真的是一点人性啊都是泯灭。嗯，
2: 嗯爱情爱情没处理好，亲情也更没有。对、嗯，然后毫无人性，嗯，嗯这么这么个人，他是对
0: 自己根本就不负责，更不要提爱情和亲情了
1: 。对，其实也是不能用正常的人性以及这个社会观来评价他，对，因为他本来就反社会。对,对,对那后来啊，在庭审的时候，劳荣枝说，他当时得知发丝英被抓的消息之后啊，非常的悲痛，非常难过。悲痛，嗯。其实能理解啊，我们现在也能感觉到，就是发子英跟那个兰荣芝真正是，就是从爱情观念来讲，还真是相爱啊。那这段时间不停的逃亡，也是过得颠沛流离。他先从重庆留了纸条去了合肥，然后从合肥逃往武汉，逃往河南，之后到重庆。回到重庆应该还是在等他吧？
2: 嗯，对，相当于转了一圈、嗯、又回到重庆、
1: 嗯。对，回到重庆那会儿，因为。发思兴是在十二月底被枪决的嘛，当时还没有到嘛，嗯，然后发现那个发思兴被枪决之后，两千年左右啊，这个龙荣枝就跑到了厦门，嗯，一直其实一直到他现在被抓，他都在厦门。然后呢，他说他在逃亡期间啊，有时候住招待所，有时候被男人包养，在厦门呢做陪酒、卖车、卖手表的生意
2: 。哦，二十多岁也是，嗯，也挺。也是也挺美的时候呢。对，二十六，对
1: ，二零一六年年中，他到某酒吧做陪酒，他当时啊是这个酒吧里头唯一取英文英文名的人，还比较洋，嗯
3: ，
2: 嗯
1: 啊、叫 Sherry，Sherry，Sherry，
3: Sherry 嗯，雪
1: 莉，对雪雪，雪莉
2: ，甚<笑>至韩国那边，哎，好嘞，嗯，不叫雪莉吗？嗯
1: 。<笑>然后同事回忆称啊，说他比较擅长打扮，而且很温柔，很勤快。一六年他都已经四十岁了，
3: 嗯
1: ，很温柔，擅长打扮，勤快，
0: <笑>这倒是和他年轻时候照片感觉很像。嗯嗯
3: ，
1: 所以他每个月提成都有一万块钱。你看，人家四十岁，靠着这个皮肉生意还能拿一万多块钱。真是这个长相可能确实比较那个嗯、这
0: 时候不一定是皮肉生意吧，就是在酒他就是卖酒
1: ，对对陪酒。嗯、但是四十岁、嗯、
2: 也说不好、嗯，也说不好，因为、嗯哎、也有可能是私下的，就是、这就不这就不多说了吧。嗯、我觉得包养这好多事都、嗯、都真的说不好了
1: 。对他、嗯、可能专招那种六十岁老头喜欢。<笑>嗯跟木到家苗似的
2: ，这就不知道了。这宇哥有生对对对测，宇哥有生活，没没没没没有没有不没、道，没去过厦门，啊
1: 、哪儿都不去。这大门不出二门不迈的，就、嗯、给我们说这话，嗯、这就不知道了
0: 。他这每个月的提成就一万多块，就
1: 还收这还没说别的收入呢啊、嗯！对对，他收入也是在酒吧客服中啊，嗯、在所谓的客服，嗯，客户服务中啊居于上游。除此之外、嗯，他还非常讲究这个穿着啊跟生活品味。也是一个有逼格的人，嗯，哎，他在弹钢琴、画画、学小提琴，还挺自
0: 注重自我提升哈、啊。嗯，
1: 还养了两条狗，修身养性
0: 。那他其实工资、啊、收入确实挺高的，因为这个钢琴、画画、学小提琴的费用还是不低的
2: 。嗯嗯，这都不是说一般家庭可以承受得起
1: 。<笑>对，还有两条狗呢，<笑>你说他这么心，他、嗯、还能养两条狗？嗯、靠
0: 靠的男朋友吧，这些。<笑>
1: 嗯，工作半年之后啊，她在二零一七年初的时候离开了酒吧。之后啊，她曾经在一个四 S 店卖车。其实这些工作啊，基本上都是除了这个酒吧之后，她卖车卖表都是因为男朋友。哦、嗯，她男朋友是四 S 店的，所以她在四 S 店卖车。后来她与这个男朋友分手之后啊，她又找了一个新男朋友。这新男朋友是一个经营这个手表专柜的一个男的
0: ，她、嗯、就又卖表了。对，她又
1: 去卖表了。
2: 而且他多少还是依靠一些他的色相，是吧？对，感觉啊、嗯，对，
1: 嗯。然后在一九年十月啊，这个时候已经到了这个快抓捕他的时候了。这时候我们要说一点一点啊，就是现在科警发达了，嗯，所以好多这个案件都能真相大白了。
0: 大数据、啊，对
1: ，大数据。一、嗯、九年十月，南京市的吕某曾经在某 App 上。寻找了保姆时候，发现置顶处能看到这个劳荣枝的简历跟照片、视频。一九年的六，当然他不叫劳荣枝吧
2: ？对对对、嗯，当
1: 然肯定起了个
0: 名儿。对，嗯、叫 Sherry 嘛、嗯，不是 Sherry， 杨保姆是
2: 吧？<笑>叫雪莉，姓雪。是啊，我们现在好像用一个什么 app 都得什么先人脸去授权啊，什么、啊啊、实名认证啊。对对对，嗯。
1: 后来，那个一九零六月为了保障中华人民共和国成立七十周年庆典顺利进行，我们的公安部门呢也是展开了一系列的这个扫黑除恶行动，利用科技跟信息化手段打击犯罪，哎、也是为了还原昭雪。那个有的时候八九十年代那些，包括后来白银案不是现在也破了嘛？其实也是因为这个指纹问题。嗯嗯对是、嗯对，
0: 所以这个十月份，这个吕某才能在这个 app 上看见这个。对，对对，我真希望南大
2: 、啊、南大碎尸案可以破，一系列啊，一系列很多的这个案件。嗯
1: 。哎、嗯
3: 嗯
1: ，其实这个最后啊，归于一句话，就是人心还是人心。嗯。有的时候我们听案件觉得这血腥恐怖啊，其实最后人心是最恐怖的。嗯。包括那个朱令案，嗯，朱令案其实还是。我他感觉就是他妈他那同学弄，就是我也感觉是、嗯，但我们现在不能说，因为人家已经，嗯，对吧、嗯？就我们只是猜测啊，我同
2: 时说一下，这是猜测。对，对但是
1: 我觉得就是人心,、啊嗯嗯是人心
0: 啊。这就是抖音挺火的这个，呃，我害怕鬼，但。鬼未伤我分毫、嗯
1: ，我不害怕人，但人把我伤的遍体鳞伤。对对对对哎，这小词儿可以是，哎，确实，常刷抖音的都知道啊。唱出来、啊，我应该跳出来、
2: 嗯。对，然后包括前一段时间不是逮到那个叫什么，那个韩国的那个，那个嗯嗯、那个电影叫什么来着
1: ？就那个哪个呀
2: ？哎呦，忘了，就那个是。哎呀，我操！咱们怎么三个人瞬间全都不知道？就是那个杀
1: 人强奸恶魔，那个叫朴什么还叫什么
3: ？
0: 他、啊、他出来了，是是这个事儿？不是，不
2: 是他抓到对，先说事儿啊，就是那个，呃，呃，是这样。为什么说人心这个事儿啊？就是说，有人说说那个，你为什么一直抓不到？跟那警察说，你为什么抓不到这个人？说如果这样的人他持续长时间没犯罪，他有可能已经才。监狱里了，嗯，所以当他他们他,他,他们当时就有这么一个这个测试吧，他们就想测试一下，呃，因为你在外面一直一直去找指纹，你找不到嘛，嗯，然后他们就测试一下是不是这个已经服刑的人员里面有没有，结果发现这人已经在监狱里面了，哦，对，那个反正就这。刘永哲，刘永哲，嗯，就真实的那个，对，是吧？
1: 叫什么案？什么什么城？华侨城是吧？啊，是是是。对，刘永哲。嗯
2: 。哎呀，反正也是让人唏嘘啊。但是我觉得科技的这个增长啊和发达肯定会帮助我们变得更好。嗯、然后让这个犯罪率会变得越来越低啊。嗯
1: 嗯。哎，之前有一个韩剧比较好玩，说的就是这个呃，韩国有一个科学家，然后发现世界上有一个呃 DNA。序列，说只要是这个 DNA 序列，就是这个连环杀人案的这个 DNA
2: 。哦哦，窥探、呃、对对对，然后他就可
1: 以识别出这个这个人，然后就说我们要不要因为这个就把出生的婴儿把他都杀死直接？
2: 对，这就很牵扯到伦理了，啊、还有人性、嗯对。对啊，那个窥探也挺好。对对对，那个那就是一个
1: 人性片，还我还挺擅长拍这种人性、嗯。对对对对，嗯。然后我们话说回来啊，嗯，然后呢？
2: 就刚刚说到打击犯罪这一块啊，所以呢
1: 、嗯，我们最关键的是什么？是有摄像头。对，呃，有了摄像头就能拍到人，而且我们现在都知道，任意一个这个这个摄像头，社会社会的这个摄像头啊，都能拍到你，嗯、而且能直接识别你的身份证信息了。现在可以，嗯、对对对、嗯。所以呢，劳荣枝在厦门商场那个活动的时候，他不是卖那个手表吗？嗯，监控直接拍下了他照片，在十一月二十七号。厦门公安的大数据分析显示，某张照片中的女子同通缉犯劳荣枝相速度查达到百分之九十七点三三
0: ，那基本就是就是
1: ，那毕竟已经很多年了。嗯，于是警局啊就派出两队人马，分别进行调控布控，而且在十一月二十八号、嗯，就是在一天之后，厦门警方某手表专柜的这个、啊、这个地方啊，嗯嗯就那个被警察抓获了
0: 啊、嗯！他那时候还挺
1: 谨慎的，手表
0: 专柜当柜员，
1: 不不值得一天啊！对、嗯，还是挺谨慎的。被抓的时候，劳荣枝还装呢，说自己是南京人，红叶娇，红叶娇，这名起的娇娇、嗯嗯，哎、嗯嗯，这名都挺温婉的、啊嗯觉得都，都
2: 挺都<笑>挺劳荣枝的，挺劳。对啊，就你看哪个名儿他自己起的，<笑>这些安在他那脸上，沈沈林秋啊，嗯、都都是<笑>对啊，确实挺好听的，
0: 对，嗯
2: 。有点文化，我觉得老师,老,师老师没白当啊,<笑>啊。对，我就记着他那个表情了，嗯，那个笑，是吧？他那
1: 个嫣然一笑，其实还是感觉恶魔在人间的感觉。哎，是，对。所以当警察用手机把过往一系列照片摆在劳荣枝眼前的时候，劳荣枝也是二话二话没说就认了，就从容的跟着那个警察离开。
0: 认了
1: 吗？嗯，其实起初也是不认罪的，也不承认自己的真实身份嘛。嗯，还说我就是红叶娇，我是一名孤儿，我也不知道自己的籍贯、嗯、父母。直到我们现在有一个科学叫做 DNA 对比，嗯，对，他都知道。哎，这现在瞒不下去了，对，对完了、嗯，现在科学太发达了，他
0: 说感谢科学的这个先进啊、嗯
1: 。对，
2: 该来的总会
1: 来的那一天。嗯、对、嗯，虽迟但到嘛，正义、嗯。然后呢，他就。低头演戏，承认自己老荣枝，而且哭的不行了，就开始装那个装怂那一套。随后啊，在审讯过程中，老荣枝也主动交代过，之前一九九七年十月的案件发生在温州，那个死者为两名在夜总夜总会工作的女性，他的同事。对，就与那个大熊大华不同，因为他当时在社会的这个关系更破碎，因为夜总会工作嘛。哎、对，我们知道
2: 这种。哎，夜总会工作这种女性啊，她们基本上认识人也都比较杂，对，嗯、对吧？然后都是化名，也不用真实姓名，对。对嗯、所以就是侦查这一块我们警方啊，侦查这一块儿确实也比较难,难。对
1: ，之前法子英、嗯、没有交代过这个。对对对对，对嗯、对而且这个一般我们来说，这种社会工作的女性，她基本上都不会常住一个地儿，她基本上都是。在一地儿待几天，然后去打个短工，然后这边有风险，哎，我变个化名去下一个地方嗯，嗯，所以这个就更难去追踪他们的这个这个足迹了。怕别人认识他，也、嗯、怕被别人抓到。对对对他们也是在犯法嘛？对
2: ，是，而且真的是失踪了几个月，其实也没人知道。对，其实还真是、嗯。而且他们往往背井离乡的，其实跟父母估计关系也不好，甚至就是背着父母在做这个事儿嘛。对、嗯
1: 嗯，像韩国那个。强奸杀人犯，他其实就是、嗯、呃，经常对这种社会的这个工作女性下手、嗯
2: 。对对对、嗯，对
1: 。然后呢，这个事发之后啊，案发之后，温州警方侦查了两年都没有破案，直到得知合肥警方的通知，说那个郎荣之交代了这个案件的经过。嗯、而那具无名男尸，则是这个发子英在合肥六安路路边市场骗来的小木匠。
2: 就是我们一直说、那个、小木匠啊，到
1: 现在才开始对、啊、才破了那个。对，嗯，根据判决书，大华被绑架之后，一开始并不相信法子英敢杀人，而法子英为了证明自己的残酷，以装修的名义将木匠骗至家中，当场捅死并肢解
0: ，放冰柜里的那个事儿。对
1: 、嗯，这个案件的脉络啊，到现在算是讲清楚了。嗯、那么就来到了审判。嗯
3: 嗯
1: ，二零一九年12月5号，厦门警方将郎荣之移交到南昌警方。厦门警方查明其没有在潜逃厦门的期间做过案
0: 、啊。那这也挺长时间了，有大概十九年
1: ，十九年，对，二十
0: 年,年,、嗯、年了，近。
1: 所以他还是没有这个罚金、窜能，他可能就没有这个。赚的这个动力跟动机了
0: ，他后期还是挺像他说的挺上进的，<笑>享受生活了
2: 是吧？还被包养上啥劲、啊？不<笑>
0: 还卖,卖表嘛、
2: 嗯，虽然被
1: 包的卖表，嗯、学学钢琴啊，学跳舞的，嗯、学画画、嗯
2: ，行吧？嗯
1: 。在二零二零年十二月二十一号，劳荣枝案在南昌开庭，庭上劳荣枝对自己此前的供述当场就翻供。嗯，声称自己是受到了法子英的胁迫，也是受害者。他说自己有三万块钱积蓄，愿意倾其所有赔给这些受害者。才
0: 三万块钱
1: ？对啊，人命关天的事在他眼里不过三万块。二零二一年九月九号上午九点，江西南昌中院依法对劳荣涉嫌故意杀人、抢劫、绑架罪案进行一审公开宣判。这是前两天啊。对，就是
2: 就二零二一年了嘛，已经。对、嗯，也就
1: 是前几天、嗯，也就是大家都耳熟能详的那个，就上过
2: 上过热搜，呃，某某博的微博，就说微博热搜嘛。
0: 翻案呃，翻供以后，呃，到现在他又多火了
1: 九个月。对，但是其实也是证据链确凿了，已经。嗯。此时距离他的同伙，也就是他的爱人，自己追随了长达五年。恶贯满盈的这个法子英伏诛，已经过去了将近八千个日夜了。五年啊，不是自己追随了五年，但是其实现在二零二一年嘛，这个法子英是过了二十哦哦哦,哦，对，嗯、已经是二十二年，二十多年，嗯、二十多年了,多年了、嗯。对于受害者人家属来说，这个二十年二十多年备受煎熬，真是煎熬、嗯，一直不能够那个。相当于
2: 这事儿，如果。那劳荣枝不被抓，对于家属来讲，这事也没算完，是吧？小木
0: 匠家属是现在才知道啊，嗯、自从这个劳荣枝被抓到以后，才知道自己这个丈夫是怎么死的
1: 。对、啊，嗯
2: ，是。唉
1: ，其实有的时候，他知道之后会不会更难过？都过去二十多年了，就
0: 知道了，可能也没有什么太大的、嗯。但是怎么说呢
2: 说？这个需要一个真相
1: 。活要见人，死要见尸吗、啊？
2: 对啊，有些时候就要一个说法。其实当时那个已
1: 经知道了嘛、啊，嗯，但是真相是现在才公开。嗯、这个啊、嗯，在庭审中啊，老龙之再次重申，自己出于对于年轻无知，整个人生被毁灭也是一个受害者。开始演了，对，开始咱们刚开始这个第一期这个老龙之上一期的时候这，这个傻白甜，对，我
2: 放那段录音啊对什么的、嗯，这
1: 个开头。公诉人指出说，在案发的时候，所有被害者均比现在的劳荣枝更年轻，其中还包括了一岁三岁的女童，
0: 就是被泡在浴缸里的那个
1: 。法院的审理啊，认为说，被告人劳荣枝伙同他人故意非法剥夺他人性命，其行为呢已经构成了故意杀人罪。其实就是说，你是同伙，你也是算故意杀人罪。嗯。嗯以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段抢劫被害人财物、嗯，其行为呢也构成了抢劫罪
3: ，嗯
1: ，以勒索财物为目的的绑架被害人，其行为呢也构成了绑架罪，数罪并罚吧？对。而劳荣枝在共同犯罪中呢也起到了主要的作用，嗯、是属于主犯、
3: 嗯
1: ，应当按照其所参与的所有犯罪处罚。老荣之归案后，如实供述自己常州绑架的事实，属于坦白。老荣之故意杀人致五人死亡，致抢劫致一人死亡，抢劫数额巨大，并且有入户抢劫情节。嗯，绑架致一人死亡，勒索赎金七万余元，情节属于特别恶劣，手段特别残忍，主观深恶极深，主观恶性极深。人身危害性跟社会危害性极大，后果和罪行极其严重，应依法处惩处。虽然有坦白情节，但不足以从轻处罚。因此，劳荣枝被判数罪并罚，处以死刑。哎，一审宣判后啊，被告人劳荣枝当庭就表示上诉了，于是就有了之前那个一系列对话嘛
2: 。啊，就
1: 我,
0: 我不服
2: 。啊<笑><笑>对我这除了炒股，这几年一直都特别好。嗯嗯。
1: 而在法子英被枪毙以后啊，龙之依然逍遥法外二十多年，过着纸醉金迷的生活。真的很想问一句，他真的不会在无数的深夜里想起那些无辜的亡魂，以及那个被泡在浴缸里的三岁的小孩吗？再看他法庭上说的，说自己是一个有良心的人，就像他。这二十多年唯一做的错事就是炒股，一样讽刺。
2: 谁就是？我觉得特奇怪，就是他当时说这炒股，谁关心他炒不炒股、啊？跟这跟这你这事儿有啥关系？可能
0: 是炒股赔了，所以他觉得他做错了。而且我觉
2: 得他就怀着一个侥幸心理，就觉得我这二十年是不是这事儿就过去了，是吧？
0: 你看他这心里是
1: 这样，就是只要是是自己亏损的，就是错的。
3: 嗯
1: ，对自己挣的就是对的。对你看他炒股是亏了，是错的。对。对吧、嗯？自己其他的，就是得来的钱，不不管怎么得过来的，都是对的。那其实这样的话，还是一个我们说还是像一个反社会型人格
0: 。他和法子英的这个思想其实一样，对，非常同步。嗯、呃，他们都是以钱为准
1: ，对，或者说以既得利益者为主，对，嗯，只要我得到了利益，呃，用什么手段都行，什么样的代价也不应该有，因为这是他是以自己为出发的这个视角嘛。
2: 哎，是，所以法律的存在还是有它很大的这个意义和作用
1: 的、啊。嗯、当然，嗯，法律是对一个人最低的道德要求、嗯。如果连最低的道德啊，这个社会都丧失，这个人伦都丧失、嗯，那么人怎么能用人的前提去定义呢、嗯
2: ？对啊，可笑是他还说过呢，说什么法律不会放过一个坏人啊，也不会呃放过一个好人，冤枉一个，冤枉一个好人、啊、对。就是，但是他忽略
1: 了这前提，首先得是人吧？嗯、对
2: 啊，他,他这个
1: 他有人性吗？他手沾了这么多鲜血，不配
2: 。对，哎、这个我们第上一期说那个红蜘蛛，我觉得大家到时候也可以去看一看。嗯，因为我们很难去看劳荣之这个案，这个人啊，他真正犯案的一些什么具体的情况。嗯，这个只有他们，他跟这个叫法子莹他们俩知道了。嗯，但是大家想感受一下这种感觉啊，大家可以去看一看那个《红蜘蛛》，是吧？它是一个，哎呀，真实案件改编的这种，它就是以这个劳伦斯案件改编的、啊对嗯，对，聚焦女性犯罪的这种一个电视剧啊。对，因为那个年代感比较强嘛，而且可能经费也不太足，它那种颗粒感啊，就但是比较糙的那种、嗯，但是还挺真实的，看起来啊。而且有些灯光、啊、也比较暗、啊，对，有有些场景也比较猎奇啊，嗯，啊、当时那个那个罪犯，好像我记得叫米米兰是吧？对，就是好像就是这种劳荣枝的这种原原型啊。我是很小的时候在
0: 电视上看到这米兰穿一个小吊带、嗯、对对，粉吊带
1: 其实也能够侧面反映了劳荣枝当时在那个夜店里的那个姿态，嗯、是，嗯。
2: 哎呀，那虽然是真实案件改编啊，但我觉得这个也算是红蜘蛛终于完结了吧？对，啊、真正意义上的完结、嗯。对，呃，这个劳荣枝也真的是受到他应有的这个惩罚吧？啊，嗯。
0: 那九十年代的技术不够先进，让有些案件破案难度很大，嗯、时隔多年以后才让这些有罪之人得到惩罚。同时呢，也还有一些无辜的人被冤枉，耽误的人生到底有谁能够来偿还呢？是啊，那因为有了新的技术手段，这些上世纪案件也有了新的进展，在社会进步中，对当事人来说是命运有了重申公平正义的机会。而对旁观者来说，则是时代留给今天可供回望和深思的遗产
1: 。最后啊，我们用一句话，这句话我们孙小果啊也作为结尾过，哎，这句话就是“正义虽迟但到
2: ”。哎，这句话宇哥已经用了两次了，嗯嗯，他
1: 也真的很有力量。那我
0: 希望在之后这个劳荣枝上诉以后，在这二审当中，他还是能够得到他应有,有的
3: 惩罚。嗯
2: ，对。行，那我们就就这个就,就到这呗。嗯，这个
1: 劳荣枝啊，就今天就到这儿嗯嗯,嗯欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈，我是宇哥，我是毛毛
2: ，我是老段
1: 。那咱们下期再见吧。
2: 好，拜拜。拜拜。拜拜